0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.29 Uhr mit Michael Hafke. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus hat ihren Rücktritt erklärt. Die 60-Jährige legt auch ihr Amt als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen nieder, wie sie am Vormittag in Bielefeld erklärte. Grund sind Vertuschungsvorwürfe. Kurschus soll als frühere Gemeindepfarrerin in Siegen von einem mutmaßlichen Fall sexuellen Missbrauchs gewusst und nichts gesagt haben. In Israel gibt es offenbar Anzeichen, dass die von der Hamas verschleppten Geiseln freikommen könnten. In der Nacht seien Kabinettsmitglieder der Regierung Netanjahu im Hauptquartier der israelischen Streitkräfte zu einer kurzfristig anberaumten Sitzung zusammengekommen, berichtet das Nachrichtenportal Times of Israel. Aus Tel
1: Aviv, Clemens Fehrenkotte. Anschließend habe das Büro des Premierministers bekannt gegeben, dass sich das sogenannte Kriegskabinett unter Führung Netanjahus am Abend mit Familienangehörigen der Geiseln treffen werde. Das Forum der betroffenen Familien habe enge Angehörige der Verschleppten informiert, dass es, Zitat, deutliche Fortschritte bei den Verhandlungen über einen Deal gebe, berichtete Arez. Zuvor hatte eine jordanische Tageszeitung unter Berufung auf ungenannte Hamas-Quellen berichtet, dass es am Vormittag eine Kampfpause geben werde, um die Vereinbarung über die Freilassung israelischer Geiseln umzusetzen. Von israelischer Regierungsseite wurden diese Meldungen umgehend dementiert. Die israelische Armee veröffentlichte gestern Abend Videomaterial, das Aufnahmen einer Überwachungskamera im Schifferkrankenhaus von Gaza statt. am 7. Oktober zeige dem Tag des verheerenden Terrorangriffs der Hamas. Drei Geiseln seien von Hamas in Führern auf den Korridoren des Krankenhauses zu sehen. In Berlin haben die Beratungen über eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen
0: Europa und Afrika begonnen. An der Konferenz Compact with Africa nehmen neben Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zahlreiche afrikanische Staats- und Regierungschefs teil. Scholz sagte zum Auftakt, Afrika werde zur Lösung globaler Probleme in der Zukunft gebraucht.
2: 2000 2050 wird unser Nachbarkontinent 2,5 Milliarden Einwohner haben, fast viermal so viel wie Europa. Diese 2,5 Milliarden Frauen und Männer haben denselben Anspruch auf ein Leben im Wohlstand wie wir hierzulande. Verzicht zu predigen wird nicht funktionieren. Wir müssen zeigen, wie Wachstum, soziale und wirtschaftliche Entwicklung funktionieren können, ohne unser Klima und unsere Umwelt zu zerstören. Erneuerbare Energien, Klimafreundliche Technologien, der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft über Länder und Kontinente hinweg, all das birgt ein unglaubliches Potenzial für eine engere Zusammenarbeit zwischen uns und den wachsenden Ländern auf unserem Nachbarkontinent.
0: Bundeskanzler Scholz. In Jena hat ein Digitalgipfel begonnen. Dazu eingeladen hat die Bundesregierung. Caroline Wöhlert aus der Endernachtredaktion erklärt, was im Mittelpunkt dieses Treffens steht.
3: Ein ganz großes Thema beim Digitalgipfel in Jena ist künstliche Intelligenz. Es soll zum Beispiel darüber diskutiert werden, ob und wie KI die Verwaltung effizienter, schneller und bürgerfreundlicher machen kann. Es geht auch um die Frage, wie Deutschland KI fördern kann und welche Risiken eingeschränkt werden müssen. Außerdem soll darüber gesprochen werden, wie sich die Digitalisierung auf das Klima auswirkt und wie KI helfen kann, das Klima zu schützen. Insgesamt hing Deutschland beim Thema Digitalisierung im internationalen Vergleich seit Jahren hinterher. Zuletzt hatten der Digitalverband Bitkom und der Verband der Internetwirtschaft die Ampelkoalition aufgefordert, geplante Digitalisierungsprojekte schneller und konsequenter umzusetzen.
0: In Hessen hat die Polizei einen mutmaßlichen Rechtsextremisten festgenommen, der einen Anschlag geplant haben soll. Laut Landeskriminalamt hatte der 18-Jährige in Online-Foren mehrfach damit gedroht, Menschen zu töten. Ermittler beschlagnahmten in der Wohnung des Bannes mehrere Waffen und Munition. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der 18-Jährige eine verfestigte, gewaltbereite antisemitische und rechtsextremistische Grundeinstellung. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Was der Beschuldigte genau plante, ist nicht bekannt. Die Bundesnetzagentur übt Kritik am deutschen Handynetz. Zum ersten Mal müssen sich deshalb die großen Netzbetreiber in Deutschland einem Bußgeldverfahren stellen. Aus der in der Nachrichtenredaktion Laura Janke.
4: Nach Ansicht der Bundesnetzagentur haben die Deutsche Telekom, Telefonica und Vodafone die sogenannten Versorgungsauflagen nicht rechtzeitig erfüllt. Konkret geht es dabei um 500 Funklöcher im 4G-Netz, die zum Jahreswechsel hätten verschwunden sein müssen. Die Mobilfunknetzbetreiber berufen sich darauf, dass es teilweise keine passenden Grundstücke gab, um Funkmasten aufzustellen. Wie teuer die Funklöcher für die Konzerne werden, ist noch unklar. Experten bewerten die Verfehlungen als eher gering und rechnen daher auch mit eher kleineren Bußen. Das Verfahren werde deshalb als Warnsignal interpretiert und könne symbolischen Charakter haben, heißt es.
0: Die dritte Verhandlungsrunde über ein weltweites Plastikabkommen in Nairobi ist ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Deutschland und etwa 60 weitere Staaten fordern feste Vereinbarungen, die schon die Herstellung und den Gebrauch von Plastikprodukten einschränken. Vor allem die erdölproduzierenden Länder wie Saudi-Arabien wollen dagegen kein Verbot von Plastik. Umweltschutzorganisationen zeigten sich enttäuscht über den zähen Verlauf der einwöchigen Verhandlungen in Nairobi. Das waren
1: die Nachrichten.